0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com o meu grande amigo Luciano Cardoso um dos grandes mestres que eu tenho na minha profissão fui estagiário dessa fera hoje ele é um dos grandes professores da Rede Body Tech. meu amigo pessoal um cara que eu tenho a oportunidade de ter conversas incríveis no meu dia a dia que vão muito além do convencional que a gente fala dentro da educação física e a gente está aqui hoje para bater um papo que eu acho que Todo profissional de educação física, eu acho que todo ser humano é, vai ser contemplado em ouvir esse conteúdo que a gente vai desenvolver aqui, porque é um conteúdo que fala de como lidar com os seres humanos. Especialmente na minha área de educação física, onde a gente tem uma, uma função não tão simples que é implementar uma vida saudável, uma vida ativa, na vida de pessoas que possuem comportamentos econômicos em energia a gente precisa ser alguém que faz a diferença na vida dos nossos alunos para conseguir, de fato, fazer com que eles sejam influenciados a terem uma vida ativa. Então, entender ser humano é a base. Né? Eu acho que é muito importante o professor de educação física ter um entendimento básico sobre seres humanos. E eu, como um ávido estudante de neurociência, Luciano Cardoso, como um dos grandes é, é, dos grandes estudiosos aí de filosofia, pelo menos dos que eu conheço pessoalmente, eu não conheço ninguém que estude mais sobre filosofia do que o Luciano. A gente vai bater um papo sobre filosofia e neurociência. Será que isso aí tem aplicação para o pro professor de educação física, Lu? O que, que você acha?
1: Pô, encaixa coisa. como uma luva. Boa tarde, né? boa noite, bom dia, não sei. Que... É, mas... Não sabe o que ela já vai passar, mas. Vai passar. É... Cai como uma luva, né? Porque a educação física, antes de tudo, lida com um o ser humano. Tá? E o ser humano é essa complexidade imensa que nós conhecemos, seja através de experiências boas ou ruins. Né? Eu queria só botar uma coisa interessante do Mário Sérgio Cortella. Você falou da educação física, não ser tão simples e tal. O pro... Ser simples é até bom, o problema é ser simplório. Né? E a gente tem que trabalhar para que não sejamos simplórios. Né? E ser simples talvez seja apenas uma forma de lidar. Né, com com facilitar, facilitar, criar caminhos que sejam mais suaves E estou à disposição, obrigado pela apresentação é, é um privilégio estar aqui contigo, ter enfim, esse convite maravilhoso e vamos lá
0: Não, Você falou sobre ser simplório é, eu, eu vou fazer um, um, uma visão de como isso que a gente está falando é a base de tudo Então, vou dar essa visão para o pessoal que está assistindo Pelo menos por tudo que eu tenho lido nós, como professores de Educação Física, a gente tem qual função? Levar pessoas dentro de uma sociedade a terem uma vida ativa, para que elas possam viver mais e melhor. Então é fundamental que nós consigamos que elas façam exercícios físicos, que elas tenham uma vida com mais movimento, que elas tenham treinos mais bem elaborados, com intensidades maiores, volumes maiores. Né? Tudo que a gente fala de variáveis de treino de força, fisiologia, gerar os efeitos metabólicos, hormonais, tudo que a gente pode entregar para os nossos alunos através de conhecimento técnico. Mas pessoal, a gente está batendo numa, numa porta que a gente bate e volta o tempo inteiro, que é de 6% das pessoas no Brasil matriculadas em academias. É um número muito baixo. Se nós formos estudar o que, que a gente pode fazer para melhorar isso, o que todos os estudos mostram, pelo menos os grandes autores, né? O Kax, que é um autor que eu gosto muito, é, aparentemente gerar afeto nas pessoas. As pessoas têm que gostar do momento estou na academia. Nossa, é um momento divertido. Porque aí quando dá hora do treino, a pessoa vai, porra, vou malhar, Vambora, Lu, vamos lá que eu vou malhar. O cara não pode ter esse momento, deu hora do treino e falar, putz, ai meu Deus, tem que ir lá malhar agora, que saco. Então, é... São dois, duas questões muito distintas. Na primeira, vou malhar. O cara vai e vai continuar malhando. Na segunda, putz, vou malhar. Esse cara ele vai continuar malhando por pouco tempo. Em algum momento ele vai parar. Se ele persistir desse jeito. Nós precisamos gostar daquilo que nós fazemos. E aí, gente? Lu, tem uma questão que eu gosto sempre de levantar. Se você pensar qual foi o melhor momento da tua vida. Cara, normalmente as pessoas falam, cara, foi um momento que sei lá, que eu teve o nascimento do meu filho, o momento que eu tive uma festa de casamento, onde todos os meus amigos estavam em volta. A gente sempre vai pensar nos melhores momentos em gente, em pessoa. Não é, ah, pô, quando eu comprei meu videogame, cara, foi um momento bom, mas que tu esqueceu, logo depois você esqueceu, sei lá, tu comprei o um carro. A gente pensa sempre nos melhores momentos pensando em pessoas. Da mesma forma, se você perguntar qual foi o pior momento da tua vida, muito provavelmente quando você vê o luto de perder alguém que você ama muito, enfim. Então nós temos, o ser humano ele tem um impacto muito grande na vida de outro ser humano. Né? E, e a partir do momento que você é o personal de um aluno, você tem que entender o impacto que você pode gerar tanto positivo quanto negativo na vida desse aluno. Então pensando na base, lá na parte lá de cima da pirâmide que é levar pessoas a terem treinos intensos, isso é uma consequência. E a base de tudo isso é você ser alguém que tem poder de influência, que tem empatia, que tem amor, vontade de ajudar, que tem segurança ao passar informações, que tem vontade de acumular informações. Desenvolvimento pessoal. E assim, eu, eu gosto muito de, de você falando, Lu, a gente estava batendo um papo ali agora, e você citou alguns autores que falam muito sobre isso. Desenvolvimento pessoal. É... Sobre isso, o que você pode falar? O que a filosofia tem para falar para gente com relação ah. Continua? <risos> o que a filosofia tem para falar para gente com relação a isso? Desenvolvimento pessoal.
1: É, muitas pessoas me perguntam, isso é comum até, é... de qual a aplicabilidade da filosofia é... Até onde a filosofia vai? eu costumo responder sempre o seguinte, a filosofia, ela sempre estará presente, sempre está presente, porque desde sua origem e até, até enfim, ela lida com as angústias humanas. Né? A angústia humana, ela, independente de mecaniza, principalmente agora, né? com mecanização, automatização, inteligência artificial, o contato humano tornar se a cada vez mais fundamental. E o homem vai ter tudo computadorizado, o homem vai ter partes partes mecânicas no corpo, coração artificial, talvez, mas ele vai querer continuar sendo feliz, vai querer continuar se relacionando, gerar felicidade pessoas amadas, vai continuar amando, querendo ser amado. Então, é, o princípio, frases até é, que... É Utilizada para cursos motivacionais, tudo, né? mas é uma ideia antiquíssima que fala: homem, oh, conhece-se a ti mesmo. Né? Essa é uma ideia atribuída a Sócrates, mas que estava escrito no Templo de Delfos, né? em homenagem ao Deus Apolo. Então, antes de tudo, temos que nos conhecer, praticar um autoconhecimento, que é uma tarefa dificílima, é né? uma tarefa de bastante profundidade reflexão de encontro com uma parte que sua que é obscura, que não é boa, e que vai fazer a gente sempre evoluir. É interessante você ter falado da, da questão do, de 6% em academia, 6% né? um pouco mais talvez fazendo exercício, né? tirando aqueles que não estão em academia, porque na Grécia Antiga o, o bom cidadão era formado através de retórica, Ciências Naturais, estudo de Filosofia e Exercício Físico. O exercício físico, a educação grega antiga, chamada Paideia, ela era fundamentada em alguns alicerces que um deles era o exercício físico. Esse exercício físico era fundamental pelo fato de, de ter os cidadãos sempre prontos, homens, né, para guerrear. Então, é, eles já entendiam também a questão da, do vigor físico, da beleza, né? tanto que surgiram obras maravilhosas naquela época e progrediu aí com o avanço da civilização e com a influência grega na cultura romana. Né? Então, conhecermos a nós mesmos é tarefa fundamental. Né? É... E que mais agora? agora eu até esqueci. Não, e assim,
0: eu queria te fazer, a gente fala muito de autoconhecimento, mas no teu ponto de vista... Tá? Não sei se você puder até embasar isso em pensamentos filosóficos. Quais são os principais benefícios do autoconhecimento? O que você hum, acha? Vamos lá. O que você acha que é mais importante? Conhecer as virtudes ou conhecer as fraquezas?
1: É um equilíbrio, né? Uh, tem uma obra magnífica de Aristóteles chamada Ética Nicômaco, em que ele, ele desenvolve ali a ideia do... Do, é que o budismo chama do caminho do meio e é por Aristóteles como a justa medida né? porque nós todos nós temos vícios isso é característico da, 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 da alma humana né? porém é, a gente tem que ter equilíbrio vou dar como exemplo que ele cita ali é, a coragem, a falta de coragem a covardia, o excesso, à ousadia nenhum dos dois das duas pontas é o ideal. Ideal é você, tá, na justa medida, tá no meio termo. Então, quando você conhece é, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, eu acho que você tem, eu acredito que você tenha uma forma melhor de controlar isso daí e de nessa balança equilibrar. Né? Isso é parte fundamental de uma de um equilíbrio mental até. Né? Por isso muita gente faz terapia, inclusive que a terapia, muitas vezes, o processo terapêutico está relacionado, inclusive, à provocação, que é uma, uma proposta filosófica, provocar, provocação é o fazer você se autodescobrir. Né? É, Sócrates utilizava a né? isso muito muito clássico e muito claro no diálogo com é, na, descrito na República de Platão. Ele, através de perguntas, ele vai te atiçando, atiçando até você atingir o conhecimento então através da vivência, através das experimentações, sejam elas é, práticas de vida mesmo, sem nenhum planejamento, ou sejam elas estudadas, sejam elas é, refletidas, vão fazer com que você tenha uma uma percepção melhor do seu eu e uma direção melhor da sua vida.
0: Não, o que você está falando Lu, é fenomenal, sabe? Acho que a filosofia ela tem uma, uma... Um, um viés aí de querer mostrar para o ser humano é, tudo isso com relação ao autoconhecimento, a virtudes, a, a fraquezas. Eu me dedico muito a estudar as neurociências também pensando nisso, sabe? E eu, por exemplo, Luciano, eu vou falar que eu, assim, um caso prático meu, eu fui uma pessoa que me desenvolvi com muito medo de errar. Sabe? Eu me lembro que na minha época de colégio, tá? Eu... Eu sofria muito bullying, né? Vocês podem reparar que eu tenho a cabeça meio grande e tal. E eu não gostava de ser chamado de cabeçudo, Mas me chamavam de cabeça de abajur, de tudo. Hoje em dia eu não ligo mais. Mas eu me lembro que na minha época de colégio tinha muito isso. As pessoas me chamavam muito. Pô, cabeção, cabeça de abajur. E aí, cara, o que que acontecia? Colégio. Eu tinha que ir lá na frente apresentar um trabalho. tá? Isso com 12 anos, sei lá. 11, 12 anos de idade. Menos, talvez. Se eu fizesse alguma coisa errada e a professora me corrigisse lá na frente, o que, que ia acontecer? Ah, pô, eu ia sair como derrotado e ser zoado como cabeça de abajur. Ah, seu cabeça de abajur, cabeçudo, blá, 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 blá. Então, isso aconteceu uma vez, me gerou um trauma, isso foi marcante na minha vida. Pô, só pra você ter uma ideia, eu tô com 35 anos. Eu não lembro de coisas que aconteceram no mês passado na minha vida. Mas numa coisa que aconteceu no ano de 1993, eu me lembro, entendeu? Me lembro perfeitamente como se fosse ontem. Por quê? Porque foi algo que gerou um impacto emocional muito grande e me fez crescer com uma crença, cara. Por quê? A crença que eu desenvolvi foi eu não posso errar. Se eu errar, eu sou um fracassado. E desde então, eu vim me desenvolvendo como ser humano, adolescente... Até chegar no início, a que me, me, me moldou muito nisso. Me moldou muito nisso. Eu sempre tive muito medo de errar, pois quando eu errava eu ia me sentir um fracassado. Pô, é aquela coisa, nossa, eu vou atender um aluno novo ali. Cara, se eu não atender bem, não atender bem eu vou ser um fracassado. E aqui o que acaba acontecendo? Você acaba ficando com medo até de atender, porque você tem medo de vivenciar a sensação negativa de ser um fracassado, de se sentir um fracassado uma crença, eu desenvolvi uma crença, e nós, ao longo da nossa vida, vamos desenvolvendo essas crenças, crença que você não é merecedor de amor, crença que você não é bom o suficiente, tudo em função de, ou repetições de acontecimentos na sua vida precoce, né? na atualidade de adolescente, sei lá, pré-adolescente, criança, ou de algum trauma né? que teve um forte impacto emocional, e aí, Lu, eu, gosto, eu quis estudar. Eu falei, cara, isso me atrapalha para atender os meus alunos, isso me atrapalha nos meus relacionamentos, isso me atrapalha para eu me desafiar, por exemplo, para estar de frente de uma câmera agora, sabe? Porque antigamente eu pensava, nossa, não, cara, se eu falhar. E eu já entrava nervoso. Porque, cara, tirava aquele, aquela responsabilidade de ter que acertar, ter que ser perfeito, não posso cometer nenhum erro, eu tenho que ter uma postura boa, eu tenho que olhar o tempo inteiro para a câmera. Enfim, você começa a se municiar de mínimos detalhes que vão prejudicando o desempenho. Então eu quis entender isso, sabe? o que, que eu posso fazer para modificar isso? O que eu posso fazer para ser alguém com crenças mais empoderadoras, crenças mais positivas, para minimizar essas crenças? né Então, óbvio que o trabalho com psicoterapeuta ajuda muito, a terapia cognitiva comportamental ajuda. Mas eu fui trabalhando, eu fui como um curioso, Lu, eu fui querendo estudar para entender como eu posso mudar como eu poderia mudar e uma coisa que eu entendi é cara, quer saber? Começa a experimentar um pouquinho mais do erro e observa, vê se vai cair um braço teu vê se vai cair alguma perna vê se você vai ser julgado, se a tua vida vai mudar muito assim e na medida que você vai se desafiando errando, errando e nada vai mudando muito você vai cada vez mais entendendo que o erro faz parte do processo Entendeu? e hoje eu tenho prazer em me desafiar e aí eu comecei a estudar uma coisa Luciano, que é... pra mim foi muito importante que é a questão da autoeficácia de você se confiar nas suas habilidades para executar uma determinada tarefa eu quis trabalhar isso em mim e aí eu comecei a modelar pessoas eu comecei, e um dos pilares de você ser alguém mais auto é você modelar pessoas, é você olhar para pessoas que você tem um uma admiração e começar a copiar o comportamento dela, olhar, copiar, naturalmente copiar, né porque você quando observa muito, você assimila algumas características daquela, daquela pessoa. E aí, cara, eu não lembro, eu não sei se você já, já, já ouviu falar de São Beda, Beda o venerável, que ele tem uma frase que é assim, existem três caminhos para o sucesso, é, perguntar o que se ignora... É, praticar O que se... Não praticar o que se diz Exatamente, é, você lembra dessa, das três é, frases?
1: Vamos lá Não praticar o que se diz e Existem três caminhos para... Adorar. Existem
0: três fases para o sucesso é, Uma delas eu sei que está relacionado a Perguntar o que se ignora ou não não, per...
1: É não perguntar o que se ignora É o
0: caminho para o fracasso né? E aí tem o caminho para o sucesso ah, tá. Entendeu?
1: uma é, ou não... aí é, é
0: praticar o que se sabe e tem uma outra também que é, ele fala de generosidade mental humildade intelectual e coerência ética sabe então um seria você correr atrás de informações que você não sabe a outra seria você praticar aquilo que você sabe e a outra seria você compartilhar o que você sabe né então eu comecei a, a, a focar muito nisso sabe eu, eu observei cara que esse é um caminho, sabe? Você buscar informações, você olhar para as pessoas, é, é, entregar valor para as pessoas, sabe? É, você acumular conhecimento e transmitir conhecimento. Enfim, isso foi moldando meu, os meus pensamentos. Sei lá, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, quer saber se eu errei ou errei? O mais importante é eu ter uma mente direcionada para entregar valor para as pessoas. Sabe? Se eu faço alguma coisa que sei lá, talvez de, para dez, cinco não gostem, eu tenho que pensar em, nos cinco que gostaram, sabe? Uhum. E o que, que, que você acha com relação a isso, cara? Você acha que esse a filosofia entrega algum valor nesse sentido de se dedicar para as pessoas, entregar valor para as pessoas?
1: É, todo o cerne da filosofia é justamente relacionado aos processos humanos, né? Então você falou de ética e o estudo do, do processo ético, o estudo da questão é, comportamental, o estudo da questão de dos vícios que as pessoas vão ter e nós também teremos. Ah, primeiro, só para eu lembrei das
0: frases, tá? Praticar o que se ensina, ensinar o que se sabe e perguntar o que se ignora. Entendeu? Praticar Fique o que se sucesso. ensina é ah. você ter coerência ah. ética. Coerência coerência ah. ética perguntar, é, ensinar o que se sabe, é, humildade, é, generosidade, humildade intelectual, é, não, generosidade mental, e perguntar o que se ignora é humildade intelectual. Só para não, não escapar aqui,
1: Beleza. É aí volta aí. Fantástico. E agora eu perdi mas Vamos lá. E você falou uma coisa muito importante, o seguinte, da questão do erro, né? É... Uhum. Vou citar de novo o Mário Sérgio Cortella, né, que eu vou sempre tentar buscar forma mais simples de falar e né, algumas referências nacionais. Ele falou, ele falou uma coisa uma vez, não lembro se eu li ou se eu vi num vídeo, tá eu achei bem, fantástico, fantástica. A gente, ele, ele corrigiu a pessoa, a pessoa falou assim, ah, a gente aprende com erro. Ele falou, não, a gente não aprende com erro, a gente aprende com a correção do erro. Porque o erro, você errar, 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 errar você não está aprendendo. Você está errando. Então a gente aprende com a correção do erro. Agora, a gente não deve ter medo do errar. Né? Por exemplo, a nossa própria situação aqui. Aquilo que você falou de câmera, tudo, também que já passei. Só que, é, eu acho que pode falar aqui como é que foi? Porque a, a gente estava batendo um papo, né? ele ia dar uma aula, encontrei com ele, bater um papo de 10 minutos. E, de repente, depois da aula dele, eu indo embora, ele, pô, você andar para fazer uma gravação, vamos conversar. Eu falei, vamos e vocês não estão vendo, mas aqui é tudo paramentado, é um estúdio profissional, é uma coisa que tem luz, estou me sentindo aqui <risos> apresentando o Jornal Nacional. Mas assim, é, encarei. Por quê? Porque se eu errar, eu vou ver o que eu errei, eu vou me aprimorar. Né? Eu já passei, já tive erros suficientes é, de situações similares em apresentações para entender que isso faz parte do gênero humano então assim, uh, não tem problema. Como que eu posso ver com relação, por exemplo? A frase do Cortella repete aí,
0: eu tinha essa frase. Galera, nota essa frase aí que é sensacional.
1: É comum falar assim: a gente a, a gente aprende com o erro, né? Não, a gente não aprende com o erro. A gente aprende corrigindo o erro, Sim, correção do erro, não, né? porque errar, 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 errar excessivamente não há aprendizado nisso. <risos> e agora eu já esqueci a pergunta inicial que tá falando dos vícios mas enfim a filosofia ela lida com a questão humana desde sua origem utilizar a razão né para tentar buscar algum tipo de direcionamento só que a filosofia ela não tem como função também dizer o que deve ser feito ela gera questionamentos né? ela tem que gerar questionamentos isso que você falou por exemplo é eu errei, vou errar. Aí a questão, você errou. Por que, que você errou? Como você errou? Dá para corrigir esse erro? Vamos corrigir esse erro? Então, a filosofia tem como cerne a, a busca de um determinado conhecimento e de uma evolução. Não é necessariamente ficar aqui é, vagando sem -se coisas práticas, como muita gente acha que é. Ah, penso logo existo. Esse penso logo existo é uma coisa formidável que originou o método científico. É um dos grandes percussões do método científico. O livro do Descartes é fantástico. Você vai ali, ele vai desmiuçando até chegar ao pensouro existe. Mas tem gente que acha que, não. A filosofia vai ficar lá é, 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 viajando, olhando a flor, sem fazer nada. né? Não é assim. Eu perdi realmente o fio da meada da pergunta. Não,
0: eu achei sensacional. Você falou, a gente, eu estava falando com relação a essa questão do... Do, do, do medo de errar, das crenças ah. relacionadas a, ao medo de errar, que eu acho que é uma coisa que muita gente tem pânico né, de errar. E pelo menos isso me assolou durante muito tempo. E hoje, particularmente, eu gosto de errar. Sabe, Lu? Eu gosto de errar. eu, eu, eu me incomodo, se expõe erro, Eu né? me incomodo muito de começar... Olha que coisa louca, cara. Isso é muito louco. Hoje, eu me incomodo muito de fazer coisas que não existe a possibilidade de eu errar, me incomoda, sabe, tipo, sei lá, por exemplo, cara, vamos bater um papo, Luciano, de falar de filosofia e neurociência, vamos, existem possibilidades enormes de erros nossos aqui, por quê? Porque a gente está aplicando dois conceitos que são bem distantes da grande maioria dos professores de educação física, né? duas enormes vertentes para falar de educação física, neurociência, filosofia... É desafiador. Se é desafiador, tem chance de, de, de sair errado. Agora, o que eu penso? Cara, cada vez que eu vou para uma situação dessa, o meu limiar de desafio vai aumentando. Então, assim, cara, eu acho que eu não sei, a gente nem planejou muito o roteiro para bater aqui, para conversar isso, mas é, o papo que a gente está batendo aqui, o principal insight que eu estou tendo até agora é como é importante nós não termos medo de errar. Como é fundamental a gente querer se desafiar. A pessoa que não tem medo de errar, ela não anda para frente. A vida dela vai sempre continuar a mesma. Não tem aquela frase? Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai sempre ter os mesmos resultados. Agora, se você quer realmente ter resultados melhores na tua vida, e aí eu não estou falando só de resultado financeiro, trabalho isso é uma, é uma das coisas, eu digo até em relacionamentos, se você fizer sempre as mesmas coisas com a tua mulher, com o teu marido, com teu namorado, você, você sempre deixa. Vai ter os mesmos resultados, vai ter aquela coisa da rotina. Então a gente precisa querer fazer coisas diferentes, por mais que ah, não foi exatamente como eu queria, mas a cada vez que você faz uma coisa que não foi exatamente o que você queria, se você parar para pensar no porquê você errou, você vai chegar na correção do erro. E aí toda vez que você fizer de novo, as chances... Vão sendo maiores de você acertar. Eu acho que todo empreendedor... Se você ver os grandes nomes do empreendedorismo, né, Lu? Cara, eu vejo a biografia do Steve Jobs, do, do Bill, Gates. Bill Gates. Os caras erraram muito para conseguir construir o império que eles construíram. Sabe? E aí tem umas coisas muito bacanas. Eu vi uma frase do, do Henry Ford agora recente. Que ele fala o seguinte... E ele é um dos percussores lá no, no automobilismo, lá no, no, nos Estados Unidos, né? o idealizador da Ford. E ele fala, cara, isso na década de 20, sei lá, de 10, 20, se eu fosse entregar para a população exatamente o que eles queriam que eu entregasse, eu seria o inventor do cavalo mais rápido do mundo.
1: É, é, formidável. é formidável. Olha
0: que isso. O cara foi além e falou, cara, vamos fazer um negócio diferente? inventou o carro. E, então, assim, o que você pode fazer de diferente, sabe, na sua vida? O que você tem para fazer a diferença na vida das pessoas? O quartel ele falou uma frase, e eu acho que isso inclusive tem em Apocalipse na Bíblia, que ele fala assim, Lua", eu não sei se você vai conseguir detalhar melhor essa fala dele, porque eu lembro do básico, ele fala assim, e... e de não ser mor não e de não ser Quente nem frio. Ser de morno. E, e, se não me engano, é Deus vomitará os mornos? Alguma coisa assim. E eu vi numa palestra do Cortella, isso é um texto de Apocalipse. Mas você vê e ele que, fala muito de equilíbrio.
1: Você vê que isso, porque basicamente hum. o que esses filósofos maravilhosos atuais falam, e muitos dos livros, Ah, o poder do agora, do amanhã, do, está baseado em raiz, é, muito profunda, antiga o é, que, é que eu falei do ético anicômico que o budismo também fala sobre o caminho do meio, a justa medida quente, frio, morno né? então esse é, pontuando a passagem anterior que você fez é, o Clóvis de Barros Filho, outro filósofo brasileiro que inclusive tem um livro com Pedro Calabres neurocientista, Viral. chamado Em Busca de Nós Mesmos, eu indico é super interessante é a discussão sobre as, as angústias humanas, felicidade, medo, essas coisas sobre uma visão, um diálogo. Aí tem a visão do neurocientista, da filosofia, do filósofo. É bem legal. Ele fala uma coisa fantástica é o seguinte, que também tem uma raiz antiga no estoicismo. É, a vida é uma sucessão de encontros inéditos do nosso eu com o mundo. Não há repetibilidade, né? Não há Aquilo que você falou de fazer a mesma coisa, a gente acha que faz e ao mesmo tempo que está fazendo, a gente deve sair disso para que a gente possa ter uma vida mais plena, né? Então aí falou por exemplo a maior felicidade da sua vida que você falou no início, maior maior tristeza. É, o estoicismo é uma escola filosófica é, criada aproximadamente 2.400, 2.500 anos, ela ela fala é, o conceito carpe dia goze o dia aproveite o dia é dessa ideia ela fala que não existe passado nem futuro existe presente o melhor momento é aqui agora não há é, a gente está aqui agora aí claro por várias critérios filosóficas vai questionar se isso é realidade se não é Matrix o caramba mas enfim <risos> mas a gente está aqui agora então é, é importante que nós façamos de tudo para que esse momento seja aproveitado gozado literalmente da melhor forma né como que a gente pode fazer isso? Nos encontrando, sabendo com quem a gente está, né, buscando sempre esse aprimoramento, porque o aprimoramento do, do, da nossa mente é tão importante e difícil quanto o aprimoramento do corpo. Olha só, e é indissociável, é indissociável a mente-corpo, né? é indissociável. Só que para treinar a mente também, e a mente para gerar efeitos através de uma leitura filosófica, que seja de uma leitura de de é, de pessoas consagradas de clássicos que vai gerar efeito neurofisiológico, né? É um esforço, né? É você sentar, você ficar em pé, sei lá, você buscar a leitura, você passar horas. É tão esforçado ou é dificultoso quanto o treinamento físico. Eu falei numa live digo meu convidado que eu fiz a analogia seguinte. É, falaram, pô, mas toda leitura filosófica é muito difícil. Falei, depende do que você está lendo. Se você nunca leu, você não vai ler Nietzsche. Você não vai buscar uma leitura que seja mais avançada. Você tem que começar com um livro mais simples. Assim como quem treina, quem não treina, não vai começar fazendo supino com 30 de cada lado, 50 de cada lado. Vai começar devagar, vai se aprimorando. Porque esse aprimoramento, ele torna-se necessário, assim como também no, no, nos princípios, nas ideias de é, se autoconhecer e, principalmente, de é, saber até que ponto determinadas situações vai... até o que, que determinadas situações vai gerar em você. Né? Eu tô, um dos livros que eu estou lendo é chamado A Força Boa do Lado Obscuro. Não lembro os autores, são dois psicólogos americanos, se não me engano, em que eles expõem ali a ideia de, da parte positiva de alguns, de alguns sentimentos que são tidos como ruins por exemplo é. ansiedade Ele fala por exemplo sempre com muitos estudos referenciados ali de revistas é, científicas importantes da área de psicologia em que determinados tipos de de sentimentos sensações tidas como negativas são extremamente preciosos para determinadas tarefas uma pessoa ansiosa por exemplo ela tende a ter claro ansiedade traz diversos problemas quando não controlada tudo é saber utilizar essa ferramenta, né? Isso é fundamental. Ela faz com que pessoas que têm, de repente, a necessidade de uma prática laboral, que precisa de atenção, que qualquer erro pode ser fatal, aquela pessoa ansiosa, ela tende a ser o quê? Está prestando atenção em tudo, ela acha que já vai dar tudo errado, então ela tende a se precaver mais. Aí ele vai citando diversos estudos, mostrando como foi feito o modelo científico para que ele chegasse à conclusão, e é fantástico, entendeu? É... isso é fundamental.
0: Não, eu acho que o que você está falando tem total sentido. Tá? E aí eu vou até dar uma visão neurofisiológica aí da, da coisa, porque a ansiedade, é, é, sem dúvida nenhuma, ela é boa. Por exemplo, agora, a gente sentou diante de uma câmera, Se ela quantas mil pessoas vão ver isso depois. E entra um grau
1: de ansiedade. É tudo isso? Fiquei mais ansioso ainda. É, pô, sei lá.
0: Eu tô com, sei lá... Sei, não sei agora, não lembro. Mas tem bastante seguidor ali, a galera fica de olho, a galera tá acompanhando. E quando você senta aqui, você, gera, você já entra com a produção do dos, dos, sistema nervosimpático simpático ali produzindo adrenalina, noradrenalina, o teu cortisol já sobe. A questão é, o que essa ansiedade vai fazer contigo? Ela vai te travar? Você vai, né, ou vai te fazer ficar num estado de alerta? o seu cérebro vai se adaptar àquele momento tenso, desafiador, e fazer você ter mais foco, né? você ter as condições ali do teu cérebro mais favoráveis para você desempenhar determinada tarefa que você tem. Né? E o grande problema da ansiedade é quando você não tem controle, que aí você dispara a produção de cortisol ali, e essa produção de cortisol excessiva ela diminui a produção dopaminérgica, por exemplo, nas regiões do córtex pré-frontal, né? E, por exemplo, córtex pré-frontal dorso-lateral Uma coisa que a gente fala muito de bíceps Mas a gente tem que estudar córtex pré-frontal também A região dorso-lateral do Ela tem muitos receptores de dopamina Quando a gente libera, libera dopamina naquela região A gente tem um processo de inibição Inibição significa dizer Que nós temos menos pensamentos irrelevantes Para o momento da tarefa Então eu estou contigo aqui e só na minha cabeça tá o que a gente tem que fazer aqui. Eu estou presente contigo aqui. Tudo que você falar para mim, eu vou raciocinar em cima do que você está falando. Eu não vou ficar pensando, putz, está chovendo, cara, caramba, como é que eu vou fazer? Guarda-chuva? Meu Deus, como é que eu vou embora para casa depois? É o aqui e agora. É o aqui agora. Só que se você não produz essa quantidade de dopamina necessária para você inibir os pensamentos irrelevantes, você não consegue se concentrar para a tarefa. E eu vejo, eu gosto muito de citar o exemplo do Cristiano Ronaldo, que eu acho que um, no esporte talvez seja o cara que mais tem isso. O olho dele está na bola, está no momento, está no agora. E é muito importante, a gente está falando do personal trainer, você viveu agora, mas isso é para a vida, não todo. Né? Você, tudo que você for fazer, você tem que estar tá no agora, que você vai ter mais desempenho. E essa produção do opaminéscalo, ela depende de uma atividade do sistema nervoso simpático. Tem que ter alguma coisa que opa, puf,
1: chamou é isso, a atenção, que, que gera o
0: te gera um grau de ansiedade, né, me desafiou, e aí o teu cérebro se adapta e você entra até no que a gente chama de estado de flow, você produz muita dopamina no córtex pré-frontal, é, dorso lateral, e entra no momento, posteriormente você começa a produzir uma série de outros hormônios endorfina, é, anandamida, do sistema endocannabinoide, serotonina, você fica com a memória operacional, né, que é uma outra função do cérebro muito importante, a gente que hoje eu estou com 35 anos, quantas coisas eu já vivi na minha vida? Eu tenho muita informação contida na minha memória, mas para esse momento aqui, não adianta eu pensar no que eu vivi em 1997, em 2007, em 2000, semana passada. Eu tenho que pensar no que está dentro do contexto. Eu tenho que acessar na minha memória os componentes fundamentais para eu passar a informação, para nós passarmos a informação que a gente quer passar. Então, ali nesse momento, você aprimora sua memória, você aprimora seu foco, sua flexibilidade cognitiva, né, você tá aqui, a gente está aqui fazendo a coisa, faltou luz, e agora? Estrava? Não, cara, agora está sem luz, a gente tem que continuar, lidar com o inesperado, com as coisas inesperadas, em, tudo em prol do momento presente, ser, a tarefa ser executada de uma forma excelente. Então, assim, cara, eu acho muito legal esse papo que a gente estava tá tendo aqui, porque... A gente falou de algumas coisas que aprender a lidar com erro, a gente tem que aprender a lidar com erro, a gente precisa saber que. Cara, repete a frase de novo, aquela frase é fenomenal. Eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive
1: hoje, do, talvez na semana. Do, é. do Matheus Portela? Sim. É, não se aprende errando com erro, aprende-se com a correção do erro simplesmente errar, 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 não é um aprendizado. Então né? vale a pena
0: o cara errar e depois fazer uma meditação em cima do porquê aconteceu. Sim, há
1: uma imprescindibilidade de uma reflexão, né, em cima do erro para minimizá-lo ou torná-lo ausente. Porque errar faz parte do processo. Erramos desde que nascemos, né? É a partir a gente tenta levantar várias vezes e cai, a gente tenta levantar várias vezes e cai. Isso gera adaptação, gera uma adaptação celebrada, inclusive. Exatamente. Né? E isso que você falou, da, da questão de estar aqui, de estar agora, do processo neurofisiológico, fez eu só estava pensando o seguinte, gente, tudo isso está baseado em épocas muito passadas em que precisávamos apenas sobreviver, entre aspas, não apenas. né Então, o nosso organismo ele se adaptou, ele evoluiu, e o nosso cérebro também, óbvio, que é o comandante do organismo todo, para sobrevivermos sobreviver. aquilo aquilo é, tem uma passagem interessante na, na guerra das termópilas o Leônidas, né, o rei da, de, de Esparta ele chegar no momento que ele está lá com os 300 tá, acho que é quando eles vão morrer eu acho que isso está no filme até em que o narrador fala, fala assim ah, ele, ele não sente medo o que ele sente é apenas uma percepção aprimorada do que está à sua volta Olha só, ele utiliza o medo, ele está com medo, claro, o medo é natural e importante. Só que para que para que ele tenha uma percepção ampliada, para que ele possa agir de uma forma mais cirúrgica, para que ele possa é, 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 ter sucesso naquele momento, no agora dele, né? então é necessário ter controle. Simplesmente isso, a nossa vida e o nosso eu, a gente quando está descontrolado, a gente faz de besteira, né? exatamente isso. Então, controle, meio termo, né? justa, é, caminho do meio, justa medida. E isso daí precisa você buscar literatura, você precisa praticar, precisa passar por situações, é, vivenciar situações ruins para você ter essa prática, né? porque todos nós vamos vivenciar isso, é inevitável. E aquele que estiver melhor preparado vai sobreviver melhor. Quais são as grandes doenças da atualidade? Né? com relação à mente ansiedade depressão né ansiedade e depressão também né então não, assim é. É, claro na, que, na questão principal principalmente da depressão me corrija se eu estiver errado tem fatores neuroquímicos aí né vários outros fatores que não são necessariamente a ah, simplesmente fazer terapia meditar enfim fazer isso mas em muitos outros casos os processos podem vir ser é, amenizados com uma prática de, de, de uma reflexão, de raciocínio, de, de autoconhecimento. A depressão está muito relacionada
0: com o um aumento de processos inflamatórios, né, e redução de serotonina, é, que é um dos principais neuro, neurotransmissores relacionados à parte de adaptação à mudança, à neuroplasticidade no cérebro. E a questão, o que derruba a serotonina no nosso cérebro é muito quando a gente tem a percepção de não sermos respeitados, sabe? A serotonina, você falou do, de nós sermos seres adaptados à sobrevivência. E nós temos felicidade com as coisas que nos promovem uma sensação de sobrevivência, de dar continuidade nos nossos genes, por exemplo. E na era paleolítica ali, de caçadores e coletores, o cara que ia é, caçar alimentos e voltava com alimentos para a tribo, ele era aquele cara que as pessoas olhavam e respeitava, tá? então nesse momento esse cara ganha uma vantagem evolutiva, ele tem maiores chances de passar os genes dele adiante, então é um comportamento que ele vai querer repetir, essa sensação de ser respeitado, e os estudos mostram, o estudo de Watanabe e colaboradores, ele mostra que quando o ser humano se sente respeitado, ele libera serotonina no córtex pré-frontal dentro medial que é uma região relacionada à dominância social, a você se sentir respeitado pelas pessoas. E o grande problema é que, às vezes, você está sendo respeitado por todo mundo aqui. Você está sentado aqui, ela está me olhando, ele está me olhando, você está me olhando. O ambiente está aqui, normal. Mas na cabeça do cara, ele tem crenças de que, nossa, se estão me olhando é porque eu estou com alguma coisa errada. Às vezes o problema não está no ambiente, está aqui, nas crenças dele. E essa percepção de não estou sendo respeitado, que ele mesmo promove por causa das crenças dele, começam a gerar um, uma redução na produção de serotonina, um aumento na produção ali de glicocorticoides. E quando você produz glicocorticoides durante muito tempo, de forma elevada, você tem um feedback negativo de reduzir os receptores de glicocorticoides. E aí você começa a ter respostas de estresse desproporcionais. Porque quando você diminui a quantidade de receptores, você também diminui a produção. A gente vê que pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, elas têm, têm uma baixa produção de cortisol. Tá? Não é a gente que ah, tem alto cortisol. Não, tem baixa produção de cortisol e poucos receptores. E quando você libera uma pequena quantidade de cortisol, esses receptores são todos preenchidos e o cara já tem uma resposta desproporcional de estresse. Então ele vai de 0 a 200 na resposta ao estresse ou de desespero, de medo, de ou então de raiva, de ódio, sabe? Então por isso que a gente está falando aqui como é importante nós confrontarmos essas crenças que nós temos. Eu acho que estudar filosofia, né? Eu, a gente estava batendo papo, né, Lu? A neurociência é. ela mostra os componentes químicos do cérebro. E eu vou pontuar sobre isso agora. É, eu acho que para finalizar vale muito você pontuar sobre isso.
1: Porque o que acontece? Você, tudo que você falou neurofisiologicamente, bioquimicamente, foi de reação ao pensamento. Né? Reação ao pensamento dele. Ah, será que estão olhando para mim? Será que eu não tenho respeito? Será que me respeita? E tudo isso, mais uma vez, a é questão do autoconhecimento e faz eu lembrar de uma de falar de novo da prática do estoicismo. O estoicismo que tem como principal foi foi uma escola como eu não lembro se eu falei, criada por Zenon de é aproximadamente 2.400 500 anos e que tem como principais representantes Epicteto, Marco Aurélio, imperador e Sêneca. Existe uma ideia de estoicismo chamada dicotomia do controle. Inclusive, o estoicismo é a, a geradora, a raiz da terapia cognitiva comportamental, né, do TCC. Existe uma ideia de estoicismo fantástica para para uma vida mais plena que está relacionada à dicotomia é chamada dicotomia do controle, né? Existem coisas que estão sob nosso coisas externas que não estão sob nosso controle, controle e coisas internas que estão sob nosso controle que está relacionado ao pensamento, né? Tudo aquilo que é externo a mim, por exemplo, o que é, uma pessoa que está assistindo isso aqui Está pensando O que ela está fazendo De repente dando um Google lá Vendo que eu errei a data Ah não, não é 2.400 anos É 2.350 anos passados Se eu ficar Isso eu não tem controle Ela pode fazer Se eu começar a me importar Com o que eu não tenho controle Isso pode ser uma mina para mim Então tem que controlar O que, que eu vou pensar Como que eu vou reagir Se realmente existir essa pessoa E existe Né que quando ela chegar, ela fala assim, poxa, você errou. Então, essa essa plenitude, né essa prática de algo que eles chamam de apatia de apatos, de ausência de ar, né? de ausência de patologia com relação a esse pensamento, a pensamento pensamentos ruins, né esse descontrole, isso daí é, é fundamental. Eu ter o controle da minha reação. Eu não tenho como controlar, como você falou aqui, falta a luz agora. Agora, eu posso me irritar, mas eu posso entender que faz parte da vida. Você não consegue controlar o fato, mas consegue controlar a tua reação ao a fato. A minha reação ao fato. Defeito. Então tem que me preocupar com aquilo que está sob meu controle. Então quando a gente percebe que algo surgiu de errado, tudo, através de algo que eu descontrolei, que eu tenho controle, e te controlei, aí é um fator de reflexão mais profundo e de necessidade de mudança agora tá chovendo eu não tenho controle sobre isso eu não posso me irritar né isso é chamado de apatia e é imperturbabilidade estoica né é, ter uma vida isso ajuda no processo de bem-estar de felicidade que é um tema muito profundo né e você até citou no início tem um filósofo francês fantástico Luc ferri ele fala da antonimia da felicidade que é o seguinte em geral aquilo que nos gera mais felicidade é o que também, na ausência, gera mais infelicidade. Né? Por exemplo, eu sou muito feliz porque eu tenho minha mãe, só que quando ela morrer, ela vai morrer, todos nós vamos e espero que seja antes de mim, porque é a lei natural das coisas, eu vou sofrer. Porém, dentro do pensamento histórico também, isso é uma coisa natural, a morte, ou, ou, enfim. aí Eu não vou entrar nesses detalhes, mas a compreensão da morte. Os gregos tinham três grandes alicerces para a felicidade. É... A ausência do medo... A ausência do medo está relacionada a quê? Não é que você vai ser o super poderoso, nada. É que muitos dos nossos medos... Inclusive pensando na questão é, psicológica... Eles são infundados. Tem pessoas que têm medo de rato e nunca viram rato. E o rato, se vier aqui, vai fugir.
0: É uma questão até filogenética, né, Lu? Porque pois é. Porque lá no, na antiguidade, Sim. na época paleolítica... É, incertos, baratos, era uma questão que, que, que as mães tinham pânico por terem contato com, com filhos, né? Podia por, causar alguma doença. E, filogeneticamente, a gente trouxe isso, isso para os dias atuais.
1: Assim. Pois é. Mas os três alicerces, a ausência do medo, é, o viver, o agora, porque a maioria das coisas que faz com que nós so, so, possamos sofrer, o que nós... É, eu lembro da voltando, a maioria das coisas que faz com que tenhamos sofrimento está relacionado ao passado e futuro. A gente está aqui agora na boa. Só que eu posso estar tá sofrendo porque antes de sair de casa eu briguei com minha mulher. Eu posso sofrer porque, poxa, eu sei lá, não tenho dinheiro para comprar o carro que eu queria. Então viveu agora. O melhor momento é aqui agora. E o terceiro é a compreensão da morte. Né? É, ele fala, até o que fez de forma maravilhosa, que nós somos, isso baseado no pensamento grego antigo, nós somos fragmentos de eternidade. Né? Que Então, a compreensão, todos vamos morrer, aí cada um com sua crença, tem aqueles que acreditam em céu, em inferno, tem aqueles que acreditam que vai existir uma transmutação, né? que simplesmente vai ser desintegrado, vamos virar partículas tal. Então, essas coisas fazem com que nós tenhamos um equilíbrio, um meio termo, né? E que possamos ser mais plenos na nossa vida.
0: Perfeito, Lu. Gente, só tenho que te agradecer aí oh. por esse momento precioso aí de bater esse papo contigo. Eu acho que esse aí é um caminho você pensar sobre as questões daqui que a gente falou, sobre felicidade, sobre viver o presente, sobre você não ter medo de errar, isso, acho que a filosofia entrega esses valores para gente, faz a gente ter crenças empoderadoras, crenças... a gente conseguir confrontar crenças negativas. Né? Como eu falei, essa frase do Cortella, que ele citou do São Bida, praticar o que se ensina, ensinar o que se sabe, perguntar o que se ignora. Existem três caminhos para o sucesso. Praticar o que se ensina, coerência ética. Ensinar o que se sabe, generosidade mental. Perguntaram o que se ignora. Humildade intelectual. Isso, você quando pega uma frase dessa, você forma crenças poderosas na sua mente. Cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso entregar valor para as pessoas. Se eu errar, eu errei. O importante é que eu quis acertar. E eu acho que a vida é isso, né, cara? À medida que você se desenvolve como ser humano, os teus resultados, num todo na tua vida, tendem... A, sem dúvida nenhuma fazer isso aqui Decolar
1: né? Queria deixar Duas reflexões aqui um ponto, Fechar com uma ideia do Filósofo Marco Aurélio né, No livro Meditações né, Que é um filósofo estoico também Eu não sei exatamente, eu comentei contigo até antes Como que ele falou Mas quem quiser a busca, eu posso mandar depois Ele fala o seguinte é, Ao levantar-me Estou pronto para encontrar um homem... Ih, esqueci. <risos> um homem mal, um homem mal agradecido, um homem arrogante, um homem ele vai falando diversos vícios, diversas características negativas das pessoas, porque o no nosso dia a gente vai encontrar. Então a gente já tem que estar preparado para isso. Aqui a gente vai encontrar uma pessoa que não vai dar bom dia, uma pessoa que não vai responder bom dia. Né? E as outras duas ideias são as seguintes. Estão relacionadas, estão relacionadas à felicidade, que é também do Flávio Clóvis de Barros Filho. São as duas maiores, não, uma ideia de felicidade e outra de vida. Para mim são as melhores definições. Ele fala que a felicidade é a pretensão ilusória de converter em eternidade um momento de alegria. Felicidade é a pretensão ilusória de converter em eternidade um momento de alegria. A gente tem momentos de alegria. Esse momento aqui agora é um momento que me alegra bastante, né? Agora eu não posso querer convertê-lo em é, numa eternidade. Isso não existe. Então tem pessoas que buscam uma felicidade, uma plenitude em tudo, ah, é, achando que isso é o tempo todo. Não, a gente sabe que vai acontecer, que vão acontecer momentos ruins e a gente tem que estar tá pronto para isso. E outro é o seguinte: a vida, a gente tem que entender que a vida ela não é também uma, um jardim, né? E uma definição de vida que ele dá é que a vida talvez seja dor e sofrimento. Afinal, ele, afinal, eu não me lembro de sofrer antes de nascer e tenha nítida impressão que não sofrerei após de morrer. Então, a gente já sabendo que talvez seja dois sofrimento, vamos aproveitar os momentos de alegria que são os mais formidáveis.
0: Perfeito. É isso, gente. Só agradecer a vocês aí. Um grande abraço. Lua, tamo junto Obrigado. sempre. Obrigado, Obrigado por gente. Tchau, tchau.